0: 1 Timoteo, capítulo 2, vamos a leer del verso número 1 en adelante. A todos los que pasaron hoy, cuando haya recibido su respuesta, cuenten. Cuente no solo aquí, cuente a quien usted pueda. Que Dios ha sido bueno con usted. Tenemos traducción al inglés. Si need translation, you can tune into Iris Radio. or you can go to the back and scan the QR code. And bring your own ear, ear, earpieces Earphones So you can hear the message in English ah, Tenemos entonces 1 Timoteo 2 Verso 1 en adelante que dice Exhorto ante todo A que se hagan rogativas Oraciones Peticiones Y acciones de gracias Por todos los hombres Por los reyes Y por todos los que están en eminencia Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad Porque esto es bueno y agradable delante de Dios Nuestro Salvador El cual quiere que todos los hombres sean salvos Y vengan al conocimiento de la verdad Porque hay un solo Dios y un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo hombre El cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Tenga la bondad de sentarse, ahí dejamos la lectura. Quisiera aprovechar estos minutos, hermanos, quiero ser breve. Pero quisiera que meditáramos en un tema un poco eh, interesante para muchos, pero muy poderoso para la iglesia. Eh, he titulado el tema Para vivir reposadamente. ¿Cómo hacer para vivir reposadamente? Eh, la responsabilidad más descuidada de la iglesia, sin lugar a dudas, es la oración por sus líderes No estoy hablando de los líderes de la iglesia únicamente Esta es una de las cosas que más se ha descuidado Creo, creo, sin temor a equivocarme En la historia de la iglesia Hay activistas políticos dentro de las iglesias Hay personas que hasta se pelean en las redes sociales Por partidos políticos por líderes comunitarios, por cosas que tienen que ver con la justicia o la injusticia. Creyentes que hacen eso no es malo. Lo malo es, hermanos, cuando se carece de activistas pero en oración. Cuando se carece de esa gente que está orando por sus autoridades, por aquellas personas que nos están liderando eso sí que es una crisis bastante seria Digo esto mis amados hermanos Porque yo no sé la última vez que usted en la célula Donde usted asiste o en una reunión Y aún aquí en la iglesia El predicador, el pastor le ha dicho Hermano vamos a orar por, por el alcalde del condado de Los Ángeles De la ciudad de Los Ángeles O del de el gobernador de California O del concejal X eh, o del senador o de la senadora tal eh, Eso no suele suceder Como que la iglesia en ese sentido Hemos de verdad sido negligentes Y nos hemos olvidado totalmente De una de las cosas fundamentales De acuerdo a la palabra de Dios Porque lo que leímos aquí Hermanos dice exhorto Dice Pablo ante todo Ante todo Cuando, cuando usa ese término Está diciendo miren hermanos ante cualquier otra oración, ante cualquier otra cosa quiero exhortarles, ante cualquier otra cosa que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres entonces la primer, el, el primer punto aquí hermanos es que te, debemos interceder por todos aleluya, debemos interceder por todos pero vamos a ir entendiendo quiénes son esos todos porque si de repente nosotros nos agarramos orando por todos los hombres capaz que no vamos a poder salir a trabajar porque vamos a pasar orando por todos los hombres ese todos los hombres tiene una eh, un objetivo el apóstol está llevando a la iglesia a entender que los cuando se dice orar por todos los hombres no solamente por los líderes religiosos A veces, ¿cuántos? Yo creo que ustedes oran por mí ¿Alguien ha orado alguna vez por mí? Ok, por lo menos cuando no me ven Y saben que he estado enfermo Dicen oremos por el pastor y, y eso es bueno Eso es lo mejor que usted puede hacer Pero eso es normal Es normal que oremos por los hermanos en la célula Es normal que oremos por las personas Que nos lideran en la iglesia Y era normal que se orara entre, la, entre los judíos Ellos oraban únicamente por judíos No oraban por gentiles Pero aquí el apóstol viene diciendo Exhorto ante todo que se hagan Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia Por todos los hombres Es decir nuestra actitud De interceder por todos Debe estar presente No solamente por aquellas personas que nos caen bien Sino por aquellos que son Difíciles de, de Tolerar a veces ah a veces usted está sentado a la par de alguien que no tolera y, y usted puede orar por todos pero por este no dice es. y el apóstol está diciendo ante todo quiero que oren por todos los hombres no solo por aquellos con los que usted se lleva bien porque eso era lo que en el antiguo testamento de repente predominaba el señor le dijo una vez a los discípulos ¿Qué honra tienen ustedes cuando le hacen bien a los suyos? ¿Acaso no hacen esto los incrédulos? Sí, porque pensemos en las pandillas. Las pandillas se cuidan las espaldas entre ellos. Pero eso no tiene ninguno, ninguna honorabilidad. Aquí lo tremendo es orar por todos los hombres, porque de repente hay alguien que te cae como tropezón en ayuno, decimos, esas es, es personas que... Eh, que te invitaron al cumpleaños y también que invitaron a esa persona y ya se arruinó todo y la Biblia dice oren por todos los hombres pero vamos a ver a qué todos los hombres se refiere el apóstol porque en el siguiente verso se va a referir a este, a este punto porque la segunda cosa que hoy vamos a aprender es que debemos interceder por los líderes políticos por los líderes religiosos, por los líderes académicos por los líderes en todos los ámbitos de la sociedad Vea lo que dice el verso 2 Por los reyes, ahora va a decir por todos los hombres Por los reyes, a esos todos está hablando Y ya va a ver por qué Y por todos los que están en eminencia Para que vivamos quieta y reposadamente En toda piedad y honestidad Ahora, ¿cómo cumple la iglesia este mandato? Si nos dice el Señor que oremos por todos los hombres no solamente por los que nosotros creemos que necesitan porque la iglesia es muy pronta o proclive a orar por aquel que lo ve bien arruinado pues por el que está moribundo por aquel que uno dice al ju a juicio de uno ese pobrecito este está más fregado que yo voy a orar por él pero orar por un rey orar por la reina de Inglaterra para los que viven allá Orar por Los que están en eminencia que a veces A juicio nuestro No tienen necesidad de nada Pero Pablo a eso Se refiere todos los hombres Porque la iglesia cae y yo no sé usted Si va a estar de acuerdo conmigo por lo menos Puje verdad pero, pero está verdad que nos cuesta Orar por aquellos que nosotros a juicio nuestro Tienen más dinero, tienen más Educación, tienen más de todo Nos cuesta concebir que también necesitan la salvación Que también necesitan el perdón Que también necesitan Hermano, que, que, que Dios se les revele a ellos Y Pablo Le quiere sacar a, a la, la idea A la iglesia de que únicamente Se ora por aquellos que A juicio de uno Ellos necesitan oración Pero ahora él dice ¿Cuáles son esos todos? Por todos los hombres, no solamente por los Necesitados Sino por los reyes y por los que están en eminencia ahora cómo cumplimos eso como iglesia bueno si usted empieza a orar por el presidente y luego empieza a orar por todos los que están en eminencia no termina como dije hace un momento pero lo que el apóstol está pensando aquí es que todos podemos orar por todos los hombres donde nos encontremos es decir el que estudia su responsabilidad de oración son sus profesores porque son los que están en eminencia. ¿Me va siguiendo? Entonces, no tiene que estar orando por, por los jefes de a saber quién, no, pero el que trabaja, él puede orar por aquellos que le lideran en la empresa. El estudiante está orando por sus profesores. El, 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 el trabajador ora por los CEO de la empresa. El que trabaja en la calle Haciendo delibres o no sé qué Ora por las autoridades que protegen eh, Lo público Y dependiendo donde usted se mueve Usted puede orar por los que están en eminencia En eminencia Entiéndase Aquellos que tienen un lugar Un, un servicio público O también aquellos que están liderando De manera general si es en la iglesia La mayoría de nosotros hermanos eh, Cuando encontramos los defectos De nuestros líderes Somos también así Ay este hermano Es un, un coordinador me cae bien Pero se equivoca mucho en esto Se equivoca mucho en aquello Y a veces somos No, no aquí quizás en Júpiter A veces nos quejamos mucho Y oramos poco Nos quejamos de nuestras autoridades Y oramos poco estamos queriendo componer a medio mundo sin orar ah no van a decir nada digan amén por favor ok pues si usted se queja mucho debe de orar mucho también pero si usted solamente se está quejando Entonces Dios se lo va a demandar Porque Él dice ante todo Pido que ustedes oren por aquellos que los lideran En cualquier categoría Usted debe estar clamando Orando por los reyes Por los que están en eminencia ¿Desde donde usted está? ¿Cuánto empleado se queja por los Por los managers Por los jefes? Sus compañeros de trabajo Tratan de hablarle mal a usted que usted también hable mal de ese manager Hace poco estaba hablando yo con Con alguien de la familia Y me decía Bueno me hablaba pero muy mal de su jefa Y, y me decía hace esto Y es injusta, es corrupta Es esto, lo otro Y yo le estaba escuchando Y yo le dije bueno para empezar y por qué tú no te conviertes en jefe mejor. Hay mucha responsabilidad, entonces, ¿por qué se queja? Le digo. Esa fue la primera. La segunda opción, le digo, nunca estés platicando con compañeros. No, eso sí no hago, me dijo, porque siempre me llegan a hablar a mí, a ponerme quejas a mí, pero yo no digo nada. ¿Pero cuánto creyente vive así? A, a alguien le está hablando el Señor Por eso es que han callado ustedes Esto es en los empleos Esa es en la comida diaria Y dice Yo les quiero dar una vida Quieta y reposadamente A Restauración recida, A ustedes les quiero dar una vida quieta Y reposadamente quiero que vivan una vida tranquila que lleguen al trabajo y estén tranquilos, que estén en el vecindario y allí no se oye que roban vehículos en la noche y que usted el siguiente día se levanta, se despierta y se va al trabajo y se dio cuenta que dejó la ventana de su vehículo bajada y que nadie le robó nada. Dice, eso es lo que yo quiero para ustedes. Quiero que cuando ustedes caminen en la ciudad de noche, no, la, la señorita de, de 22 añitos no tenga miedo que a las 12 de la noche le puede pasar algo. Yo quiero darles tranquilidad, dice el Señor. Pero para eso hay que comenzar a hacer lo que el Señor nos ha dado en su palabra. Oremos, dice, por nuestros líderes, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Es, hermano, ese desbalance que existe. Y yo sé que el Señor hoy está hablando de una manera tremenda. Hoy el Señor se está revelando a muchos aquí. Porque nosotros, hermanos, Nos gusta estar al tanto de la política y quién es el nuevo presidente del Perú y queremos saber qué es lo que pasó en Honduras. Hace poco se agarraron a trompaza ahí en Honduras. Le aseguro que mis hermanos hondureños Que me están escuchando allá o aquí Seguramente ya opinaron Ya dijeron Ay qué terrible como esos senadores eh, Allá diputados perdón Allá le llaman diputados Esos diputados Literalmente estaban encaramándose En los escritorios para irse a dar de golpes Pero, Siempre uno tiene una opinión y el Señor dice, miren, yo quiero que Honduras, yo quiero que Honduras viva quieta y reposadamente, pero la iglesia... Eh, eh, le falta ajustar esto La iglesia está caminando bien Hay iglesias bendecidas en Honduras Hay iglesias bendecidas en diferentes Lugares de Latinoamérica Pero la iglesia tiene que afinar Porque muchas cosas las estamos haciendo bien Pero el Señor me envió a decir Hay una cosa que el Espíritu Santo está diciendo Hay que afinar algo, hay que comenzar a orar Por aquellos que nos están liderando Hay que comenzar a clamar como dice aquí la palabra Por todos los que están en eminencia Porque te quiero dar tranquilidad Dice el Señor, Aleluya <risa> Número 3 debemos interceder por lo, Porque es bueno Eso dice La intercesión Por los líderes religiosos Por los líderes políticos Por los líderes laborales y En todos los ámbitos académicos En el ámbito que sea Dice que esto es bueno Verso 3 porque esto es bueno Y agradable delante de Dios Nuestro Salvador la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace Le es contado por pecado Hoy usted sabe Que esto es lo bueno, esto le agrada A Dios, Y usted me dice hermano Yo quiero agradar a Dios, comience orando por su jefe Aleluya, comience orando Por los Líderes en la iglesia Comience orando por los senadores Por aquellas personas que están al frente De la nación Y no solo aquí, por los que están en la nación De donde usted viene porque también allá es necesario Que nuestra familia viva quieta Y reposadamente El otro día Me llamaron y me dice hermano Fíjese que hay un joven Que lo desaparecieron Hace como un mes no apareció Y ¿Será que usted puede llamar Allá eh, Hay un pastor allá Que Que pastorea Muchos que salieron de la pandilla y entonces que eran, eran palabreros para los que no saben qué es eso no se preocupen, no es nada bueno lo que les estoy diciendo bueno son como los meros, meros, cabecillas de la pandilla pero se los gana para Cristo, los ministra y en una ocasión que, que pasó algo, él, él me dijo yo conozco a uno ahí, mire y le preguntó inmediatamente investigaron y se resolvió un problema y entonces por esa razón es que este hermano me llamó a mí me dice fíjese que hay una hermana que su hijo hace un mes que no aparece le llamé al pastor y le digo mira en tal ciudad, en tal lugar bueno ahorita investigo me dijo él creo que le preguntó a alguno de los creyentes ya convertidos y ellos le dijeron mire si ya pasó un mes ya no hay esperanza en los primeros tres días puede haber esperanza pero después de un mes ya no Y entonces uno Uno, uno se queja de sus gobiernos Pero aquí el Señor le está diciendo Pero miren hay una llave Diga conmigo hay una llave Hay una llave para vivir quieta y reposadamente Y no la estamos usando Pero hoy vamos a comenzar a decirle Señor Yo voy a empezar a orar Para vivir quieta y reposadamente Es esto lo que el Señor está diciendo Y esto es bueno y agradable delante de Dios Número cuatro Debemos interceder porque no se para que no se pierdan los líderes El verso 4 lo dice El cual quiere que todos los hombres Sean salvos y vengan Al conocimiento de la verdad Por qué es bueno y agradable al Señor Porque el Señor quiere que nadie se pierda Él quiere que todos sean salvos Que todos los hombres Sean salvos y vengan al conocimiento De la verdad No solamente el indigente No solamente el que se está divorciando También Aquel político corrupto, tenemos que orar para que el Señor se le revele también. Tenemos que orar para que el Señor haga una obra en nuestros líderes políticos, porque no quiere que se pierdan. Yo sé que de repente hay un hermano orando por su patrón, Señor, llévatelo o te lo mando. Pero, pero el Señor no quiere que se pierdan. Usted de repente quiere que se pierdan, pero el Señor no quiere que se pierda. Por eso dice, esto es bueno y agradable delante del Señor el verso 5 nos habla que debemos interceder porque solo hay un grande que puede salvar Solo hay un grande que puede salvar los hombres ricos por mucho dinero que lleguen a tener ese dinero no puede salvarles los poderosos pueden tener mucho poder pero su poder no puede llevarlos a la eternidad salvos ni el poder, ni el dinero, ni la influencia pueda, sal, puede salvar a nadie por eso dice la Biblia oren por todos los hombres, por los reyes por los presidentes, por los que están en eminencia porque hay un solo Dios dice el verso 5 y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, ellos no pueden encontrar salvación fuera de ese mediador, ellos también necesitan a Cristo, tu patrón también, tu jefe también, el presidente también, los senadores también, los gobernadores también todos los que están al frente de una empresa también necesitan a un mediador aunque lleguen manejando un Rolls Royce aunque tengan chofer aunque a juicio suyo y mío ellos no necesiten nada necesitan a un solo mediador a Jesucristo es necesario que la iglesia comience a interceder a orar por todos los hombres debemos de interceder en todo lugar yo voy a terminar ya Debemos de interceder en todo lugar. Pero este es el punto de todo el sermón. ¿Por qué debemos de interceder en todo lugar? Ve lo que dice el verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa sin ira ni contienda. Ahora yo busqué qué es lo que dicen. Comentaristas que es lo que dice la gente Acerca de los predicadores, los teólogos Acerca de este verso Y es muy curioso que en el contexto De lo que Pablo está hablando ninguno le atinó ¿Por qué Pablo dice? Quiero pues que los hombres Oren en todo lugar Levantando manos santas Sin ira ni contienda Usted sabe que ese verso Si usted lo lee separado De todo el contexto Puede significar cualquier cosa pero ponga atención de qué está hablando Pablo Y ponga atención a quienes le está hablando Le está hablando a una iglesia perseguida Perseguida por los romanos Perseguida por los líderes religiosos Y aquí está diciendo que hay que orar por los que están en eminencia Usted sabe que después de Pablo más adelante Nerón fue uno de los que persiguió terriblemente a la iglesia y la iglesia aprendió a orar para que Dios se la revelara a ese hombre pero vea lo que dice que quiero que los hombres pues oren en todo lugar levantando manos santas sin ira ni contienda no lo separemos de todo el contexto y veamos lo siguiente levantando manos santas sin ira ni contienda significa que cuando usted ora no ora con enojo contra esas personas la motivación suya no puede estar motivada por revanchismo político aleluya hoy sí está entendiendo el verso porque está hablando de reyes está hablando de gente en eminencia y quizás usted es republicano o quizás es demócrata y entonces usted cuando ora no ora por todos los hombres solo ora por los de su partido Y entonces dice, pero levanten manos santas significa sin agendas escondidas. Sí, porque usted, ustedes vieron ese, no sé qué es, no, no, no recuerdo qué es, pero es un videíto, alguien me lo envió. Porque hay hermanos que se deleitan enviándome chistes. Y entonces, me, y a mí pues que no me gusta, ¿verdad? Entonces me enviaron este vidito. Y, y, y le preguntan, ¿de qué murió su esposo? Le preguntan a la señora. Y la señora dice, eh, de muerte natural, algo así. ¿Y por qué estaba golpeado? Dice. Porque no se quería tomar el veneno que yo le estaba dando, dice. Algo así, no recuerdo, porque ya hace mucho que, lo, que me lo enviaron. El detalle hermanos es que Pablo está diciendo Ustedes cuando oren asegúrense Que lo están haciendo con manos limpias Sí, porque puede estar una sierva orando Señor pongo en tus manos este hombre Este desgraciado padre ya no lo aguanto Esas no son manos limpias La motivación es otra El hombre no puede estar diciéndole Señor mire este quebrantamiento que tengo esta mujer no la aguanto padre, yo, yo he oído gente orar así esa no es la motivación la motivación no es Señor ojalá se muera el patrón que se lleven a este jefe ojalá le dé COVID y se muera hay gente que así ora Usted va a decir, no le creo. Sí, créame. Hay, perso hay personas que se la pasan diciendo, bueno, y, y hablando yo con, justo con, con la hermana que está traduciendo hoy, ella me decía, sí, pastor, yo he escuchado personas que dicen, pero hay un Dios. Ese pero hay un Dios es como una oración pero con manos muy sucias sí, porque no está pidiendo ayuda no está pidiendo misericordia sino que está pidiendo que, que, que el Dios que todo lo mire que Dios, pero hay un Dios que todo lo mira y, y ojalá que Dios saque todo a luz y la avergüencen a fulana yo, yo recuerdo que un día de estos me, me escribió alguien hablándome muy feo de una hermana yo le respondí, parte de la respuesta que yo le di fue, número uno si quieres hablar de alguien, ven a hablar en persona no, no seas cobarde y dos le dije, espero que estés orando porque la manera en que se, que se expresaba en los textos, no era de alguien que estaba orando por todos los hombres para que el Señor tenga misericordia y les, les alcance y los salve sino que estaba estaba orando, no orando, pero estaba hablando de una manera tan terrible Bueno, al punto que yo le respondí, porque como insistía, insultando a una hermana Que sí se había equivocado a ella, le dije mira, y como él, él quería que yo hablara o dijera algo Le digo, estoy tratando el caso como que si esa hermana fuera tu mamá, tu hija o tu hermana en carne con esa misma dignidad. Así se haya equivocado todo lo que quiera. No puedo tratarla de otra manera. Así que te vas calmando. Cuando Pablo dice: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. No está hablando de lo que siempre uno logra a veces entender. Hay que levantar hermano. No levante manos santas. Eh, no voy a andar en pecado no está hablando necesariamente de eso aunque es pecado también tener riñas o, o estar orando con un mal corazón se recuerda de, del profeta Jonás que después de predicarle a Nínive por 40 días les anduvo diciendo arrepiéntanse porque es el mensaje que Dios le dio porque viene el juicio de Dios Arrepiéntanse Y cuando terminó de predicar Se fue a sentar a una montañita A ver que le cayera fuego del cielo Este predicó sin manos santas Aleluya Este predicó pero esperando Que Dios fulminara a los ninivitas Y Dios le dijo Ah bueno hizo, hizo crecer una calabacera Dice la Biblia y aquel en la sombra Allá en el desierto Pero él estaba en la sombra feliz Una noche Dios envió a un gusano Que se comió toda la mata de Que le hacía sombra a, al profeta Y en la mañana el sol hirió sus ojos Me imagino que aquel hombre Sintió el calor del sol y se enojó Y Dios le dice Tanto te enojas por la calabacera Que no la sembraste No la hiciste crecer No te costó nada estoy enojado le dijo y mira le dice tú te enojas por una calabacera que no te costó nada y, y ¿cómo que yo voy a dejar que se mueran más de 120 mil personas niños y animales que no saben, los niños las personas que no saben la diferencia entre su mano derecha y su mano izquierda allí termina el libro con esa respuesta termina el libro de Jonás ¿Por qué, dice el Señor? Porque yo no quiero que nadie se pierda. Y yo no sé por qué hoy tengo a los hondureños en mi mente. Perdónenme. Sí, porque uno dice, no, que Juan, Juan Orlando y que... Ah. Está bien que tenga su perspectiva, es bueno que tenga perspectiva, pero como creyente hay una cosa que Dios espera. Ore por esa gente. En El Salvador ¿dónde están los, los, los que Puro Najib O están los anti Najib Pues vea qué diablos es usted Pero como creyente usted tiene una identidad más grande Y esa identidad es más grande Y tiene que aprender a orar Para que vivamos quieta y reposadamente Personalmente puedo tener mis inclinaciones a favor del gobierno actual o puede ser que yo deteste al presidente actual aquí en los Estados Unidos y si usted me pregunta es lo último <risa> pero esos son criterios a veces me indigno pero cuando estoy de rodillos tengo una sola identidad Señor aclara los pensamientos de este viejito padre porque Eso ya no es manos limpias verdad pero sí. <risa> Señor aclara los pensamientos a este presidente Y por rato se me quiere meter aquel espíritu político Pero Pablo dice Quiero pues que los hombres Oren en todo lugar Levantando manos santas en cuanto a los reyes, porque de eso está hablando. No está hablando, manos santas, de que usted tiene que ser perfecto para poder orar. Sí, porque hay algunos que así lo interpretan dicen: Mire, ¿cómo es posible que usted está orando? Y, y ayer se equivocó y no es perfecto. Es que no está hablando de eso el texto. El texto está hablando de que hay que orar por los reyes. Porque están en eminencia Pero que hay que hacerlo Con un corazón recto Y dice Y hay que hacerlo sin ira Ni contienda Imagínense usted orando por Manuel López Obrador Pero de repente usted Ya, ya me fui más para acá ¿no? para, Hay mexicanos en la casa ¿Sí o no? Quizás está de acuerdo Con Manuel López Obrador posiblemente no pero a la hora de su identidad como iglesia como hijo de Dios hay que orar para que el Señor guarde a este hombre y que se le revele también que no ande buscando brujos ahí para que, que le digan la, el futuro y entonces el Señor miren hermanos hay una carga espiritual en esta casa y es que muchas veces no estamos viviendo reposadamente y si usted no está viviendo reposadamente es porque no está orando por sus autoridades y en la casa el esposo por que Dios quiso lo puso como cabeza, como responsable de las decisiones y a veces no va a estar de acuerdo la hermana y quiere hacer berrinche pero a veces no ha comenzado a orar por su esposo y él toma decisiones y hay que orar por él y hay que clamar por él pero con manos limpias sin ira ni contienda ojalá que no vuelva hoy Señor, llévatelo Padre el asunto es que el tipo ora para comer y aunque le pongan veneno no se envenena Pero Dios dice, yo, yo no sé, hermano, yo termino. Yo no sé cómo está viviendo usted. Yo no sé si en su casa está viviendo quieta y reposadamente. Yo no sé si en su trabajo está viviendo quieta y reposadamente. Yo no sé si en el país donde vive, vive quieta y reposadamente. Si en tu vecindario tienes la tranquilidad de llegar a la medianoche, sin ir viendo por, tu, por arriba de tus espaldas, a ver si te vienen siguiendo. No sé. Pero una cosa sí sé que la oración del justo puede mucho y Dios dice te quiero ver viviendo quieta y reposadamente y esta es la llave para vivir quieto y reposadamente en, en tu oración En tu devoción con Dios No te olvides de orar por los que están en, Sobre ti, tomando decisiones Sobre ti, dile Señor Esos que están tomando decisiones sobre mí, Mi Pastor General, pastores que están Ayudándome, Señor Aquellos que están en eminencia en la vida Espiritual, aquellos que están En eminencia en la política Estos médicos que están Decidiendo por, por la salud del mundo entero Literalmente Señor También por ellos te clamamos Dale dirección pero revélate: Que tú no quieres que se pierdan sino que se vuelvan A ti Señor envíales tu palabra Por medio de algún siervo tuyo sí, y Tenemos que orar por ellos Y el Señor dice y vas a empezar A vivir quieta y reposadamente Y hoy vamos a orar Y en unas semanas Usted va a ver la diferencia en su trabajo Y testifíquelo y en la casa también va a haber la diferencia y va a empezar a ver la diferencia por todo aquello por lo que usted ora porque la respuesta de Dios no se tarda porque esto le agrada al Señor dice Pablo, esto es agradable al Señor para que vivan quieta y reposadamente la vida reposadamente viene para los que oran, las cosas comienzan a cambiar para los que hoy deciden orar por esto, vamos a cerrar nuestros ojos Digámosle Señor gracias Gracias por tu palabra Gracias Señor porque nos hablas a tiempo Y fuera de tiempo Señor porque Hay un ajuste Que hay que hacerle a toda nuestro, que, nuestra vida cristiana a Todo el quehacer cristiano Y es que en nuestra oración Los que están Sobre nosotros Serán incluidos de ahora en adelante Señor Vamos, digámosle todos al Señor esto, los que están viendo esta transmisión también, oren al Señor, si el Señor les ha hablado, si últimamente no están viviendo quieta y reposadamente en su trabajo, en su vecindario, en su ciudad, en su, en su país, en su estado, en su casa, díganle al Señor, Señor, de ahora en adelante voy a incluir a cualquier persona que tenga autoridad sobre mí en mis oraciones y desde este día declaramos restauración resida una vida de, de quietud y una vida donde vivamos reposadamente una vida ciudades donde se viva reposadamente donde haya un siervo de Dios viviendo se viva reposadamente vamos a orar para que las escuelas de nuestros hijos no no existan tiroteos para vivir quieta y reposadamente que podamos llevar a nuestros hijos Señor a la escuela, tranquilos sin miedo, que un loco comience a disparar y que cause la muerte de niños hoy levantamos este clamor, vamos vamos, vamos orando hermanos, este es un tiempo de clamor, este es un tiempo de clamor, dígale al Señor Señor quiero en las escuelas de nuestros vecindarios queremos vivir quieta y reposadamente Ponemos las autoridades De esas escuelas en tus manos Ponemos Señor las Nuestra ciudad en tus manos Señor El alcalde de Los Ángeles El gobernador de California Las autoridades la policía Señor Ponemos en tus manos Ese espíritu contrario A la, a la policía Señor A la autoridad Lo reprendemos en el nombre de Jesús nosotros nos unimos orando Por el, Los cuerpos de seguridad Señor Vamos levante un clamor Comience a orar Comience a orar por todas las personas Que están en autoridad Sobre su vida Principalmente Porque posiblemente Quiera orar por todos los hombres Pero no nos va a alcanzar el tiempo Pero ore por todos Los nombres Diga los nombres De aquellos que están En autoridad Sobre la vida suya Oramos para que el Señor Les Revele más y más su palabra Si ya son creyentes Y si no son creyentes Oramos para que la salvación Llegue a sus casas Señor tú no quieres que nadie se pierda Señor tú quieres que todos Procedan al arrepentimiento Señor esto te agrada a ti Que tu iglesia levante un clamor Por las autoridades Esto te agrada a ti Señor Y hacemos hoy esta, Este pacto Señor De orar siempre por aquellos que nos lideran, porque eso es lo que nos da quietud, eso es lo que nos hace vivir reposadamente, gracias bendito Rey, gracias Cristo por este momento, gracias por lo que estás haciendo hoy.